0: Tajemnice powodzi. Sesja finałowa. Ewa. Rozmowy z Tomem przeciągały się. Z każdą chwilą spoglądał w kierunku Roberta, jakby miał jakieś pytanie ale tylko opuszczał wzrok, czekając na kolejne pomysły. Wydarzenia tej nocy były wstrząsające właśnie dla Toma. Nie spodziewał się, że Robert wyciągnie z podziemi Gamesworldu kogoś, coś. Zagrożenie, byt, istotę. Zapewne Robert nazwałby ją zupełnie inaczej. Jednak potrzeba było zastanowić się nad tym, jak rozwiązać ten problem. I tejże nocy faktycznie kolejne ze świateł przybierały odcień pomarańczy. Tliły się delikatnie. Wydarzenia mające miejsce w Boulder City, właściwie seria wydarzeń, pojawiło się jako informacje w gazetach, począwszy od przejeżdżającego pociągu, który nie zatrzymał się na przystanku, po wydarzeniach z piekarni i o tym, że piece przestały działać tak, jak powinny. Jednak najbardziej w tym wszystkim frapujące było wydarzenie, które miało miejsce w okolicach szkoły. Włamanie. Włamanie, które pozostawiło olbrzymią wyrwę. Według naocznych świadków, którzy tak naprawdę sprowadzili się tylko do jednej osoby, okazuje się, że Daniel, przyjaciel Aleksa, zniknął, pozostał tylko brat Roberta. Jason nie pamiętał za bardzo tego, co wydarzyło się. Wspomniał o Aleksie, wspomniał o Danielu. Jednak w gazetach nie było śladu o tym, że Aleksowi coś się stało. Minęły jeszcze dwa dni. Rozmowy z Tomem przeciągały się. Robercie, opracowywałeś najlepsze rozwiązanie, jakie mogło być podjęte w tej sytuacji. Teraz był wieczór. Szedłeś leśną drogą. Ściskałeś w dłoniach starał gazetę sprzed dwóch dni, wciąż widząc informacje o tym, że Aleksa nie odnaleziono. Ślady krwi jednak pozostały na szkolnym podwórzu, lecz do kogo należały, tego już nie jesteś pewien. Znowu kolejny wieczór i kolejne spotkanie u Toma.
1: Wydaje się, że wszystko mamy już prawie gotowe.
0: Jesteś tego pewien?
1: Czy ja wiem? Pewny jestem, że muszę spróbować.
0: Posłuchaj mnie jak. W dużym stopniu się nie zgadzam z tym, jak do tego podchodzisz, to jednak masz w tym wszystkim we mnie wsparcie już pomińmy naszą rozmowę o tym, gdzie zapominam, że mi groziłeś. Jednak musisz mimo wszystko mieć na uwadze, że nie masz pojęcia, do czego ona jest zdolna i nie jesteś chyba pewien mimo wszystko, czy będziesz w stanie to kontrolować. Tom odchylił się na krześle. Siedzieliście w jego przyczepie. Sherlock właśnie wyszedł na zewnątrz. Wiał delikatny, przyjemny, chłodny wiatr.
1: Mhm. Wiesz co, Tom? Masz w jednym rację. Nie do końca wiem, jak to się wszystko skończy, ale mam nadzieję, że skończy się dobrze. To się pewnie będziesz śmiał, ale ja powiem, że ja znam IF, a ona zna mnie. I to będzie musiało wystarczyć.
0: Na tym etapie ci zaufam. Ale jeżeli cokolwiek będzie. Wyrywało się spod kontroli. Nie gwarantuję ci, że nie będziemy musieli zmienić planu. Wciąż uważam, że za bardzo ufasz temu, jaka ona jest w twoich oczach. Traktujesz ją ciągle jak żywą osobę.
1: Nie znasz jej. Nie rozmawiałeś z nią, nie byłeś w jej towarzystwie. Nie patrzyłeś na świat tak, jak ona patrzy i nie oglądałeś z nią chmur. Zapewniam cię, że jest równie żywa jak ja czy ty.
0: I tak bardzo jej potrzebujesz
1: nie odwracam się od moich bliskich, wiesz?
0: Swoich bliskich? Mhm. Mm masz rodzinę, masz przyjaciół, masz osoby, które cię otaczają, a patrzysz w kierunku kogoś, kto, kto nawet nie ma twarzy, nie poczujesz go, nie poczujesz ciepła tej osoby, a z tego, co opowiadałeś, mam wrażenie, że po prostu robiła to, czego oczekiwałeś. Normalny człowiek nie zawsze będzie idealny, ale to właśnie nas wyróżnia i Jednocześnie też powoduje, że jesteśmy niezwykli. A ona dla ciebie pozostanie idealna. To jest sztuczna. Ale jeżeli tego chcesz... Ach, dobra, skończmy, bo znowu możemy powtórzyć naszą rozmowę sprzed kilku dni. Kiedy powiedział te słowa, słychać było jak Sherlock zaszczekał, a światła przejechały wzdłuż okien, przyczepy. Słychać także, że podjeżdża samochód. Kiedy rzucasz okiem w tamtym kierunku, Robercie, widzisz czarny samochód, czarny sedan, którego drzwi otwierają się, a ze środka wpierw wychodzi wysoki mężczyzna, mocno zbudowany, o bardzo nieprzyjemnej twarzy, którą kojarzysz. Otwiera tylne drzwi, a ze środka wychodzi mężczyzna, które imię wybiło ci się w pamięć. Rodrigo Lefuega. To on. Domagał się zawsze pieniędzy od Toma po wydarzenia, które miały miejsce i to on zmusił chłopaka do sprzedaży narkotyków. Dostrzegasz także, jak Tom zdenerwował się lekko? Spojrzał w twoim kierunku. Robert, poczekaj, dobrze? Nie wiem, co on chce, powinien przyjechać później. Jeszcze mam kilka dni, więc nie wychylaj się.
1: Nic nie mówię. Kiwam tylko głową. Ale obserwuje całą sytuację.
0: Tom wyszedł na zewnątrz, rozłożył ręce i zaczyna rozmowę z Rodrigo. Jednak nie jesteś za bardzo w stanie usłyszeć, o czym rozmawiają. Stara klimatyzacja, która jest wsadzona do przyczepy przez Toma, dość głośno chodzi. powoduje, że jedynie widzisz wyraz ich twarzy.
1: Wiesz co, ja jestem żywo zainteresowany, co się dzieje z Tomem, więc chciałbym próbować podejść i przysłuchać się tej rozmowie. Obawiam się, że jego wczesna obecność tutaj na wysypisku nie wróży nic dobrego.
0: Dobrze, przekonajmy się.
1: Nie mam sukcesu, ale nie chciałbym, żeby mnie zauważyli. Jestem dość podenerwowany całą tą sytuacją i postaram się w takim razie podejść trochę bliżej, albo wspiąć się na jedną z kup żelastwa, która znajduje się niedaleko. I udało się jeden sukces.
0: Kiedy uchyliłeś drzwi, miałeś wrażenie, że spojrzeli w twoim kierunku, ale dokładnie w tej samej chwili również szczeknął Sherlock i wszyscy spojrzeli w tamtym kierunku, a ty przeszedłeś za stertę śmieci stalowych elementów i ukryłeś się za jedną z rzeźb należących do Toma, słysząc już wyraźniej rozmowę. Panie Rodrigo, umawialiśmy się, że do końca tygodnia praktycznie już mam całą kwotę na tą, na którą się umawialiśmy. Mam zebrane pięć tysięcy. Brakuje mi zaledwie tysiąca. Ale za chwilę go będę miał. Za chwilę. To będziemy rozmawiali inaczej. Masz mi teraz dać sześć tysięcy. Panie Rodrigo, proszę dać mi chwilę, ja tylko pójdę po pieniądze. Sam nie pójdziesz, jeszcze mi uciekniesz, gnojku. I tak ochroniarz Rodrigo łapie za kark, toma i we dwóch zacznę prowadzić w kierunku przyczepy. Mógłbyś odetchnąć, że akurat ją opuściłeś. Sherlock zrywa się szczekając i biegnąc prosto w kierunku złoczyńców. Tom krzyczy, żeby pies się uspokoił, ale olbrzymi mężczyzna spod płaszcza wyciąga rewolwer. Nie, proszę go zostawić! Zostaw go do cholery! Krzyczy Tom, a mężczyzna oddaje w powietrze strzał, który rozchodzi się echem. Pies kuli się i zaczyna uciekać, skamląc A Rodrigo komentuje to. Widzisz to? Ty też powinieneś podkulić ogon gnojku. I wrzucają go do przyczepy. Rodrigo też zatrzymuje się. Weź go przypilnuj. Ja sobie zaczekam. Byle szybko. I Rodrigo obrócił się, wyciągnął papierośnicę złotą wyciągnął papierosa, zapalił i oparł się o swój samochód.
1: Chciałbym się ujawnić. Chciałbym wyjść za, za rzeźby Toma, tak żeby Rodrigo widział mnie już od frontu. Kiedy tylko się pojawiam, ręce trzymam na widoku, Pan Rodrigo, ja nazywam się Robert Tombli. C czy możemy porozmawiać?
0: Rodrigo zsuwa swojego nosa ciemne rajbany, przejeżdżał druchowo ręką po swoich zaczesanych na żel czarnych włosach i uśmiecha w kąciku ust, przytrzymując papierosa zębami. Ale ty to kto poza tym, że wiem, że jak, nijaki Robert? Co mnie to obchodzi? Czego chcesz?
1: Ja nie jestem nikim ważnym, ale mogę mieć coś, co może się panu przydać. Tak się składa, że Tom jest moim przyjacielem i wiem, że jest panu winny pieniądze. Nie wiem, czy on ma je, czy ich nie ma, ale chciałbym zaproponować pewien układ na wypadek, gdyby jednak nie miał.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że Tom wygadał ci, że jest mi winny pieniądze?
1: Nie. Tego nie chcę powiedzieć w żadnej mierze. Po prostu szedłem do niego i kiedy usłyszałem, że podjechaliście, to zatrzymałem się i się schowałem i, i usłyszałem, co mówicie. Ale spokojnie, niech pan nie jestem głupcem, sam wyszedłem Chodzi tylko o to, że...
0: Stój, 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 stój Jak się przedstawiamy, to kultura mówi, żeby podać sobie dłoń Zrobił krok do przodu i wyciągnął rękę w twoim kierunku
1: No cóż, y wiem czym to się święci Ale stawiam wszystko na jedną kartę, więc mam zamiar póki co grać tak, jak on sobie tego życzy W końcu chcę zdobyć jego zaufanie Ocieram spoconą rękę o koszulę i podaję mu.
0: Kiedy wyciągasz rękę, on przytrzymuje ją przez moment, wciąż się uśmiechając i jednym potężnym ruchem ściąga ciebie do dołu, wykręca Twoją rękę i staje nad tobą, tak, że nie jesteś za bardzo w stanie się ruszyć. Naciska dość mocno boli.
2: Panie Rodrigo, nie mnie pan posłuchasz!
0: Moment, moment, gnojku. Nie pogrywaj ze mną. Takie
2: zabawy nie, nie, przeprowadzałem nie, nie, już wielokrotnie. Nie pogrywam. Chcę chcę zaproponować interes.
0: Propozycja zaczyna się od tego, co ja z tego będę miał.
2: O, dużo więcej niż jest panu winny tom. I taki gnojek jak ty wie jak to pozyskać. Niby jak? Bo taki gnojek jak ja, z racji tego, że nie ma wielu przyjaciół i siedzi w zatęchłej piwnicy, to zna się na rzeczach, na których nie zna się zapewne ani Pan, ani Pana Ludzie. Mam na myśli sprzęt komputerowy.
0: Ha, czekaj, 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 młody. Chcesz mi powiedzieć, że nie masz za bardzo przyjaciół, tak? Czyli jesteś jednym z tych bezbarwnych. Dobrze. A niby gdzie ten sprzęt?
2: Nie, mnie Pan puści, to Panu powiem.
0: Nie, nie tak się bawimy. Puszczę, jak mi powiesz, dzieciaczku.
2: Na starych zalewiskach, ale beze mnie Właściwie nikt poza mną tam nie trafi. Powiedzmy sobie, że zarobi pan dużo, dużo więcej, niż to, co jest winny, Tom. Zna pan moje imię i nazwisko. Odnajdzie mnie pan w każdej chwili. Nic pan nie traci.
0: Cicho, dzieciaczku.
2: Jezus!
1: Drzwi
0: od przyczepy otworzyły się
1: proszę, nie chcę, żeby mnie tą widział. Bo co? Po prostu nie chcę. I jeżeli to jest możliwe, staram się tak wykręcić głowę, żeby po prostu popatrzeć mu prosto w oczy.
0: I co chcesz osiągnąć?
1: Hmm. Chciałbym osiągnąć z nim jakieś porozumienie. Chciałbym spróbować go przekonać, że to, co mu proponuje, to są dużo większe pieniądze niż jakaś tam jakiś tam głupi handel narkotykami że w technologii jest przyszłość a ja tak się składa, że mam informacje o tym gdzie znajduje się w okolicy technologia, która jest zupełnie nieznana patrzę na niego świdrująco mając nadzieję, że on zrobi tak jak ja chcę że nie będzie w to mieszał Toma liczę natomiast że będzie na tyle podejrzliwy, że ruszy ze mną do Games Worldu.
0: To kiedy patrzysz mu w oczy, on uśmiechnął się w drugim kąciku ust. Oczywiście młody. Trzeba się dogadywać. Interesy zbijać. Jesus! Jesus! Wychodź! Weź Toma! I dokładnie kiedy powiedział te słowa, poczułeś, jak na karku zimna stal opadła, a on Trzyma pistolet przy twojej szyi. Tom wychodząc, patrzy na to wszystko przerażony. Panie Rodrigo, tu, tu jest szkatułka. Tu są wszystkie pieniądze. A ten chłopak to kto? Rodrigo uśmiechnął się, dobrze wiedząc, że ma w tym wszystkim znaczącą przewagę. Spojrzał w kierunku szkatułki, otworzył ją. Kiedy Tom zbliżył się, wrzucił ją na tylne siedzenie samochodu i kazał ci wstać, Robercie, przystrzymując broń, każąc prowadzić do owego Gainsworldu. Tom się nie odezwał, opuścił tylko głowę i zaczęli prowadzić was. Dokładnie tam, gdzie chciałeś ich zaprowadzić. Tej nocy księżyc dawał przepiękną łunę. Widać było wyraźnie drzewa nad waszymi głowami, a ściółka była lekko nasączona wilgocią, więc światło odbijało się niczym srebro, które malowało się na tutejszej roślinności. Będziesz mnie tak wodzić tutaj za nos? Jak daleko jeszcze?
1: Już niedaleko, za tą stacją benzynową.
0: Zaczynam się niecierpliwić.
1: Sam pan chciał ze mną iść.
0: Żebyś udowodnił nie utrzymujesz prawdę Nikt nie będzie mnie tutaj Wodził za nos
1: Nikt pana nie chciał wodzić za nos Panie Rodrigo Chciałem zaproponować panu interes W interesach powinno się wykazywać Odrobinę zaufania Skoro pan nie ma go do mnie No trudno Zatem musi się pan pogodzić z Niewygodami
0: Gnojku ty mnie będziesz pouczać, czym jest zaufanie. Popatrz, to jest twój przyjaciel. Tom, sam dobrze powiedziałeś, tak, tak? To jest twój przyjaciel i kolega. To pokażę ci, na czym polega zaufanie. Wyciągnął pistolet w jego kierunku, w kierunku jego głowy dokładnie. Jeżeli to, co mówisz, prawdą jest, w takim wypadku nie odstrzelę jego durnej łepetyny. A jeżeli kłamiesz, będziesz patrzył, jak twój kolega cierpi. Bo o zaufaniu lekcja polega na tym, że jeżeli się z niego nie wywiązujemy, a koniec końców okazuje się, że kogoś robimy w wała, to musimy przyjąć konsekwencje, panie Roberciku. Teraz prowadź dokładnie, gdzie idziemy.
1: Tam. Za, za, za stacją i kawałek w kierunku tamtejszych łąk. Tam też go prowadzę.
0: Stanęliście nad dziurą, przykrytą w tym momencie przez ciebie jakiś czas temu starymi deskami, gałęziami Rodrigo każe wam posprzątać i pokazać co tam jest
1: ja, ja im nie przeszkadzam pokazuję tylko palcem i mówię, że tam w głębi zaczynają się pomieszczenia należące kiedyś do czegoś co nazywało się Games World i znajduje się tam sporo wartościowego sprzętu, dlatego jeżeli on zniknie z życia Toma, to ja pokażę mu co z tego sprzętu jest naprawdę wartościowe? Choć w głowie mam zupełnie inny plan.
0: Hmm. Młody, dalej starasz się targować ze mną. Jeżeli to, co mi dasz przekroczy wartość u długów Toma znacząco, to wtedy może zapomnę o tym, co jest mi winne. Aura, trzeba być sprytnym. Jezus, przytrzymaj pana Toma, i jak nie wrócimy za 10 minut, to zrób, żeby miał szerszy uśmiech, bo coś zmarkotniał nam chłopaczyna. Panie Robercie, proszę prowadzić mi i pokazać, gdzie to się znajduje.
1: Oczywiście. Musimy zejść na dół i pójść... o tam. I wskazuje palcem w korytarz prowadzący w głąb pomieszczeń. Przodem, dzieciak. Pan poda rękę.
0: Wyciągnął ją w twoim kierunku.
1: Z jego pomocą staram się zejść na dół. Przy okazji, rozglądając się naokoło, naprawdę liczę, że zobaczę gdzieś znajomy pulsujący pomarańcz.
3: Nie, cały Games World jest ciemny, oświetlony tylko światłem dobiegającym z zewnątrz. Nie widać ani śladu brzeskwiniowego blasku.
1: O, o, ostrożnie, panie Rodrigo. Tu wszędzie stoi woda. Można się potknąć, w wodzie jest sporo różnego rodzaju złomu.
4: Mm.
0: Faktycznie to miejsce od dawna nie było odwiedzone. Kiedyś to była stara gralnia, jak dobrze kojarzę, ale to tak nie wygląda.
1: Bo Chodzi o to, że za tą gralnią to chyba znajdowało się jakieś, nie wiem, laboratoria, coś w tym stylu.
0: Chcesz mi powiedzieć, że były tutaj jakieś połączenia z pętlą?
1: Wzruszam ramionami. Nie wiem. Wiem tylko, że w przeszłości znalazłem tutaj sporo dobrej jakości sprzętu, i wiem, że tego sprzętu tam jeszcze jest. Wystarczy odpowiednio poszukać. Dobra. Ale trzeba wiedzieć, co brać.
0: Już nie gadaj, nie po to jesteśmy tutaj. Kółko dyskusyjne zostawimy gdzie indziej. Idziemy, idziemy. Prowadź.
1: Kieruję się powoli, powoli przed siebie do tego pomieszczenia, w którym po raz pierwszy spotkałem Ewę o ile na początku to wydawało się świetnym pomysłem później zaczynałem być trochę zdenerwowany, szczególnie kiedy nie zobaczyłem żadnego światła to im dalej idziemy w las w sensie im dalej wchodzimy w głąb pomieszczeń i jest tutaj ciemno i nigdzie nie widzę śladu Ewy to zaczynam się autentycznie martwić e, tutaj panie Rodrigo, tutaj te półki.
0: O, ej, a ten głębiej. Zrobił krok do przodu, przekraczając wejście tam, gdzie znajduje się serwerownia. Gdzie odnalazłeś, Ewe? Jest ciemno. On jednak wchodzi do środka, ma przymrużone oczy. Pewnie jego wzrok nie jest w stanie wiele dostrzec, ale zapala zapalniczkę i nią przygląda się dokładniej. Może faktycznie. Sporo tu tego sprzętu. Podpisane nawet i z symbolem pętli. No dobra. Dobra.
2: Widzi
1: pan. Czasem się tylko zastanawiam. Czy ktoś tego nie pilnuje? Bo to tak wszystko tutaj leży samo. Nie, nie, nie boi się pan, że jak pan to weźmie, to pan kogoś zdenerwuje?
0: Co? No przecież to jest pusto. Nie ma nikogo. Wszyscy zapomnieli o tym miejscu. Niby kogo zdenerwuje.
2: Wie pan co, na początku
1: podobno zawsze jest ciemno, ale później czasem w ciemności da się kogoś odnaleźć. Może i tu? Co ty Halo?
0: za plecie, co?
1: Halo? Co mnie... Czy ktoś tu jest? Ej,
0: ty coś tu wiesz? Ktoś tu jest? No kur, Co ty sobie myślisz? Przestawił pistolet prosto do twojej brody? odgiął twoją szyję do tyłu tak, że poczułeś, jak pistolet wbija ci się w twoją szyję. Zaraz poniżej szczęki i przybija ciebie do ściany.
2: E Chciałeś mnie e
0: wpakować w jakiś problem.
2: Nie, nie. Ty że... szpiclu gówniarzu, ty. <śm> <śm> nie, nie, nie. E e e e Ewa? Co? E e e co
0: Ewa? Jaka Ewa?
3: Zaczyna... Powoli, bardzo cicho, żeby nie zaskoczyć Rodriga i nie spowodować u niego jakiegoś, nie wiem, nerwowego tiku, przy pomocy którego nacisnąłby spust, dobiegać z głośników ulubiona piosenka Roberta. I pomieszczenie też powoli, stopniowo wypełnia się brzoskwiniowym blaskiem.
0: Ktokolwiek tu jest, cokolwiek zrobisz... Ten gówniarz stąd nie wyjdzie! Pokaż się! Gdzie jesteś? Co za Ewa! Jaka Ewa! Co to ma znaczyć? Jaka Ewa!
2: Sam pan zobaczy.
3: Z ciemnego kąta wychodzi powoli z podniesionymi do góry rękoma prawą dłuższą od lewej mały robocik z metalowymi skrzydełkami.
0: Rodrigo odsuwa pistolet, ale od razu też wyciąga rękę tak, żeby trzymać cię za szyję. Robercie?
1: Tak, ja nie wykonuję żadnych gwałtownych ruchów.
0: Kieruje broń w kierunku robota i nie zastanawiając się naciska spust. Głuchy dźwięk powoduje, że twoje bębenki wręcz eksplodują. A kula ze świstem i błyskiem rozbija się na stalowej konstrukcji cherubinka, rozsadzając go i odrzucając na kilka metrów do tyłu. On osuwa się o ściany, wpadając do wody. Roboty. Coś ty wymyślił, gnojku. Nie wyjdziesz stąd żywy, jeżeli będą problemy.
3: To nie było zbyt miłe, prawda? Drzwi, którymi mężczyźni weszli do pomieszczenia, zasuwają się z sykiem. Rodrigo puszcza uścisk,
0: podbiega do drzwi i próbuje je rozsunąć
1: to ja to wykorzystuję momentalnie, aby schować się za jakimś... Mm, za jakąś skrzynią, za jakimś regałem, boś po prostu za biurkiem, z komputerem.
0: Wykonaj testy na ukrycie się, ponieważ zależnie od tego inaczej potoczy się cała sytuacja.
1: I to są dwa sukcesy.
0: Przebiegłeś, by schować się za jednym z biurek, przycupnąłeś, a Rodrigo jedynie Próbuje otworzyć drzwi, a kiedy widzi, że nie jest w stanie to zrobić, ma wyciągniętą broń przed siebie, rozgląda się po pomieszczeniu. Robert, gdzie, gdzie jesteś, gnojku? Wyłaj stąd!
3: Na zmianę migają poszczególne światła i ekrany. Dźwięki głośników też dochodzą z różnych punktów pomieszczenia.
0: Co za szaleństwo!
1: Cóż, liczę, że schowałem się na tyle dobrze, że rzucam, szczególnie teraz, że Ewa włączyła się w całą sytuację, więc chyba nabieram odrobinę pewności siebie. Rzucam także z ciemności ukryty. Widzi pan, trzeba było mi zaufać, a przede wszystkim to trzeba było zostawić Toma w spokoju.
3: Głos Roberta w momencie, w którym kończy wypowiadać to zdanie rozlega się z głośnika w przeciwległym krańcu pokoju, pomieszczenia. Potem z tego pod jednym z ekranów, potem z tego po lewej, po prawej. Za Rodrigiem i zaraz przed nim.
0: Rodrigo niczym w szaleństwie. Obraca się i celuje bronią w losowych kierunkach. Pomału na twarzy tego pewnego siebie, zarozumiałego, bandyty zaczyna gościć coraz większa niepewność. Suwa, z nosa przeciwsłoneczne okulary, tak jakby wcześniej miał to dodawać jakiegokolwiek animuszu. Teraz zrzuca je, przytrzymuje obiema dłońmi pistolet i zaczyna się coraz bardziej drżeć, żądając, żeby wreszcie się ktoś pokazał.
3: Jego głos też rozlega się echem z kolejnych głośników.
0: Jednocześnie też, po drugiej stronie drzwi, słychać uderzenia. Głuchy głos Jesusa, Rodrigo odzywa się do niego, ale dosłownie w przeciągu chwili. Głos wściekłości Jezusa przerwany jest krzykiem przerażenia, a Rodrigo robi krok do tyłu od drzwi. Na Boga, co tu się kurwa dzieje?
3: Na ekranach widocznych w pomieszczeniu pojawia się obraz Rodriga, z których z kamer tak, żeby było widać, że jest obserwowany. Każdy jego najmniejszy ruch.
0: Czego ode mnie chcesz? Co się stało Jesusowi? Chcesz pieniędzy? Dobra, nie ma sprawy. Bierz całą kasę, która należy do Toma. Jest jego. Jesteśmy kwita. Otwórz te cholerne drzwi.
3: Nic się nie zmienia.
1: Ewa, wyświetl proszę panu Rodrigowi, co porabiał w ciągu ostatniego tygodnia i, i co porabiał tydzień wcześniej i jeszcze tydzień wcześniej.
3: W momencie, w którym Robert milknie, na ekranach pojawiają się obrazy z kolejnych kamer, które zarejestrowały ruchy Rodriga. Idąc wstecz, czyli zaczynamy od momentu, w którym... Wszedł do Games Worldu i Rodrigo porusza się do tyłu, w jakimś tam przyspieszeniu.
0: Co, co, co to jest? J, jakim cudem? Ale, ale myśmy w te... Skąd masz to nagranie? Chcesz mnie szantażować, gnojku? To dlatego mnie tu przyciągnąłeś. Nie żyjesz, Robercie Tombli. Zarżnę cię, Robercie Tombli, tak jak tamtego chłopaka. I po prostu jesteś martwy. Martwy, rozumiesz? I zaczyna strzelać. Huk uderzał ściany, a kule grzęznął gdzieś pomiędzy kablami. Pierwszy strzał, drugi, trzeci. Gdzie jesteś? Pokaż się. To wszystko twoja sprawka.
3: Z głośnika zaraz za Rodrygiem rozlega się stworzony komputerowo głos Roberta tutaj
0: kolejny strzał pada jeszcze następny a chwilę później jedynie można usłyszeć dźwięk pustej komory bębenka broni Rodrigo odrzuca rewolwer gdzieś w wodę i zaczyna przewracać stoły szukając ciebie Robercie no chodź tu chodź tu pokaż się no gdzie jesteś gdzie jesteś?
1: Stoi pan przed wyborem, panie Rodrigo. Albo zrobi pan dokładnie to, co ja panu powiem. Albo nigdy nie opuści pan tych tuneli.
0: Ty mi mówisz, co ja mam robić? Ty? Chcesz mi powiedzieć? Że co? Że niby co mam zrobić? Co takiego?
1: To musi być strasznie nieprzyjemne uczucie, kiedy ktoś tak pozbawiony barw... Jak pan to powiedział? Tak, tak, bezbarwny jak ja, mówi komuś takiemu, jak pan, co ma robić. Ale tak będzie właśnie. Opuści pan Boulder City, zabierze pan swoich ludzi i nigdy nie wróci. Albo te nagrania. Nagrania, które wyświetlają się właśnie na wszystkich dostępnych tutaj monitorach. Albo te nagrania trafią na policję.
0: Rodrigo zatrzymuje się. Poprawia znowu swoje włosy, odgarniając je do tyłu. Trafią na policję. Brawo, Robercie. Tym razem wygrywasz, a teraz mnie wypuść.
1: Nie, panie Rodrigo. Następnego razu już nie będzie. Niech pan się zawsze ogląda za plecy. Ewo?
3: Tak, Robercie?
1: Czy myślisz, że panu... Rodrigo można zaufać? Czy zrobi to, o co go prosimy?
3: Jeżeli skłamie, będziemy wiedzieć. W tym momencie na ekranie tylko tym najbliższym Rodrigowi wyświetla się nagranie z jego domu, na którym widać jak z żoną i małą córeczką gra w monopol, a potem przez Kilkanaście sekund. Kamery w dużym przyspieszeniu pokazują ruch dziecka po mieście.
0: Chcesz nie dalej szantażować?
1: Nigdy nie chciałem pana szantażować. Chciałem z panem ubić interes. Ale pan nie chciał. Więc jest jak jest. Opuści pan Boulder City i nigdy już pana nie zobaczymy, rozumie pan? Nigdy.
0: Dobrze więc, a teraz mnie wypuść, jak mówiłem.
1: Ewo, proszę wypuść pana.
3: Oczywiście, Robercie. Drzwi otwierają się z sykiem.
0: Kiedy drzwi rozsuwają się, Rodrigo przez moment jeszcze staje w nich, odwraca się. I z szelmowskim uśmiechem, który nagle się pojawia wręcz diabelskim. To opuszczę to miasto, kiedy ty zdechniesz, panie Robercie, dombli i próbuję wybiec na zewnątrz. Zapewne Robert by tego nie usłyszał. Zostało to powiedziane przez zęby, ledwo słyszalne, ale wystarczająco słyszalne dla kogoś, kto nie jest człowiekiem.
3: W tym wypadku to, co słyszy Robert, to szybkie, oddalające się kroki Rodriga, a potem jego głośny, pełen przerażenia krzyk, bardzo podobny do tego, który kilka minut wcześniej wydał z siebie Jezus.
1: Ewa, co się stało? I biegnę w tamtym kierunku, gdzie usłyszałem krzyk. Chcę zobaczyć, co się stało.
0: Słychać wyraźnie twoje stopy, które rozbijają wodę, kiedy biegniesz. Stajesz w ciemnym pomieszczeniu głównym sali Games Worldu. Widzisz automaty? Dziurę nad swoją głową. Wejścia. Ale nigdzie nie widać ani Rodrigo, ani Jezusa. Jedynie Dostrzegasz podnoszącego się, trzymającego za głowę Toma. A...
1: Tom? Tom, wszystko w porządku?
0: Robert, co z tobą? Tak, ze mną wszystko. Okej. Okay. Nie wiem, co się stało. Nagle poczułem straszliwy ból głowy. A gdzie oni są?
1: Cóż, myślę, że... nie powinieneś się już nimi martwić. I mój głos... Mój głos brzmi trochę niepewnie. Kiedy to mówię zresztą, podnoszę wzrok i patrzę w sufit.
3: Brzoskwiniowe światła zgasły, zanim Tom ponownie się obudził. Ten Hezus
0: musiał mi przywalić w głowę kolbą. Ach, ale...
1: Chyba tak, ale słuchaj, dobiłem targu. Ja wyciągnąłem. No wyciągnąłem parę podzespołów z Games Worldu, tam głębiej i spłaciłem twój dług, Tom.
0: O czym ty mówisz przecież, jakbyś mu dał cokolwiek, on będzie chciał wszystko. On tu jeszcze wróci.
1: Nie, nie wróci.
0: Robert, nie pogrywaj ze mną. O co chodzi? Co, co zrobiłeś? Co? Powiedzmy. Poprosiłeś. Nie! nie. Ty poprosiłeś ją o pomoc.
1: No i co w tym złego?
0: Robert. Nie tak załatwia się rzeczy. Co co ona im zrobiła?
1: Nic im nie zrobiła. Wyświetliliśmy mu po prostu dowody jego przestępczej działalności i kazaliśmy mu opuścić miasto. I on wyszedł i już nigdy nie wróci. Rzucam choć sam do końca nie jestem przekonany czy tak właśnie się stało
0: dobrze, ale pokazałeś nagrania, czyli to jest tak, że jednak ile kamer ile urządzeń to ona jest w tak wielu miejscach to jest tak niebezpieczne teraz może to pomogło i mi, ale to może zadziałać na korzyść twu, na niekorzyść wielu
1: Nie wiem, może gdybyś ją poznał?
0: Dobrze. Jesteśmy tu, gdzie się narodziła, więc zapewne rozumiem, że gdzieś tutaj jest.
1: No, chyba jest, to... Szukam trochę określenia w głowie, a w końcu wypowiadam... To chyba jej dom.
0: Dobrze więc. Dzień dobry, Ewo. Miło cię widzieć. No i co?
1: No, nie wiem, ona sama decyduje kiedy się odezwać, kiedy nie.
0: Ach, dobrze, ale... Hmm.
1: Mi się wydaje, że może jak byłbyś grzeczniejszy i to nie tak udawanie jak teraz to robisz, tylko gdybyś faktycznie okazał jej szacunek.
0: Ach. Tom przytrzymał się za czoło? Tak jakby bolała go głowa. Wziął wdech. Ewo, nazywam się Tom. Robert jest mi przyjacielem. Jeżeli tutaj jesteś, to chcecie poznać. Przyjaciel Roberta może stać się i moim przyjacielem. Jestem szery. Tutaj nie kłamie. Na słowa tutaj nie kłamie zwróciłeś szczególną uwagę, Robercie.
1: Póki co puszczam to mimo uszu. Nic się nie odzywam, ale spoglądam na Toma badawczo i chyba właśnie to zdanie sprawia, że nie odzywam się i sam nie staram się zawołać Ewy. Mówię za to do Toma. Hm. Nie wiem, czemu się nie odzywa. Weźmy może głębiej.
0: To ty znasz to miejsce. Musimy uważać, bo jednak... Ostatnio przecież coraz więcej chorych urządzeń, a to bardzo niebezpieczne.
1: Właśnie wspominałeś kiedyś o tym. Co masz na myśli?
0: Od momentu, kiedy doszło do zalania terenów, od kiedy miała miejsce awaria w pętli, dziwna choroba przetacza się przez urządzenia, zmienia kod, zachowanie. Jednocześnie także wygląda niczym coś na przestrzeni pomiędzy elektryką, a żywym organizmem. Brzmi racjonalnie, ale widziałem roboty, które były porośnięte czymś takim. To, to powoduje, że wszystkie reguły, zasady Asimowa przestają działać. Robot jest w stanie skrzywdzić człowieka. Przecież jedna z podwaliń, podstaw, zasad funkcjonowania robotów określa, że Taki byt Nie ma prawa skrzywdzić człowieka Jeżeli to zostaje złamane Oznacza to, że istnieje ryzyko Że może to powtórzyć Po to są te reguły
1: A jak rozpoznać, że Takie urządzenie jest zainfekowane?
0: Jak powiedziałem Można czasem to zobaczyć A czasem po prostu po zachowaniu
1: Krzywię się to trochę mało dokładna metoda.
0: Wiesz, no, nikt tego nie opracował. Nikt tego nie zbadał do końca. Od momentu, kiedy nie mamy pętli, tak naprawdę nie ma ośrodków badawczych. To, że korporacja się pojawiła, to, że odgrodziła tereny. Tak naprawdę nie wiemy, co robią. Mało informacji jest przekazywanych. I tak przekroczyliście korytarz, który po części jest Bardziej zalany, wychodząc do pomieszczenia, które kończy się, wydaje się, że windą. Stalowe drzwi zamknięte, czytnik na magnetyczną kartę, symbol pętli. Dalej nie przejdziemy. Takie drzwi to nie da się otworzyć bez sprzętu.
4: Hmm
1: wzruszam ramionami przypominam sobie po chwili, że mam przez sobie coś co kiedyś znalazłem a co nic nie szkodzi spróbować sięgam do kieszeni i wyciągam stary lekko przygięty identyfikator należący do Harisa przykładam go do czytnika czy cokolwiek się dzieje
3: nic się nie dzieje i myślę, że bez problemu zauważasz, że czytnik kart, do którego przykładasz identyfikator Harisa, nie jest w tym momencie podłączony do żadnej sieci
1: Drapie się trochę po głowie rozglądam się, spoglądam w ciemność i rzucam cicho właściwie pod nosem Ewo przywrócisz zasilanie? Proszę.
3: Przez dłuższą chwilę nic się nie dzieje. Jakby Ewa zastanawiała się nad tym, jak zareagować, ale w końcu czytnik błyska delikatnym brzoskwiniowym światłem.
1: Odwracam się w kierunku Toma. Widzisz, mówiłem ci, że gdzieś tutaj jest. Przykładam kartę do czytnika raz jeszcze.
0: Drzwi windy rozsuwają się, a wnętrze wygląda zupełnie inaczej niż to, co do tej pory widzieliście. Wygląda jakby było prawie nienaruszone zębem czasu. Tom składa usta w dziubek i chwilę później gwizdże. Okej, okay, Robercie. To zaczyna być coraz bardziej, chciałbym powiedzieć, interesujące, ale ale też gdzieś czuję pewne obawy. Gdzie nas to ma zaprowadzić?
1: Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem. Chciałbym ci powiedzieć, że gdzieś tam jest jakieś miejsce, do którego powinniśmy dojść, ale nie mam pojęcia, Tom. Tak naprawdę, tak naprawdę to liczę, że być może poznam Ewę trochę bardziej.
0: Tom... Przemilczał, jakby coś chciał powiedzieć, ale pokiwał tylko głową. Myślisz, że to bezpieczne?
1: Tak. Rzucam z pewnością w głosie.
0: Dobrze. Jak myślisz? Klasycznie zacznie grać jakaś muzyka?
1: Nie wiem. No dobra. Wszystko się okaże.
0: Biorąc pod uwagę, że jest tutaj tylko jeden przycisk, to albo jedziemy do dołu, albo do góry. Kawałek już szliśmy. Nie lubię za bardzo być daleko od świeżego powietrza. Lubię patrzeć, kiedy słońce wstaje. A coś czuję, że ta winda raczej zjedzie na dół.
1: W tym momencie do uszu Toma dochodzi dźwięk wciskanego przycisku.
0: Drzwi zasuwają się, a mechanizm uruchamia się. Czujecie, jak winda zaczyna jechać. Jednak ciężko odczuć, w którym kierunku zmierza. Z każdą chwilą, kiedy przemieszczaliście się widą, miałeś wrażenie, Robercie, że w jakim stopniu opuszczasz to, co znasz. Tajemnica ukryta gdzieś zaraz za kolejnymi drzwiami mogła odkryć zupełnie nową drogę. Ewa, w twojej głowie jej imię jej głos zapuszczał się coraz bardziej w odmęty twojej świadomości. Jednak ta część domeny świata już nie należała ani do Roberta, ani do Toma, ani do pewnych innych osób. Dlatego... tak... Robercie, jesteś pewien, że... że wszystko będzie w porządku?
1: Tak. Wydaje mi się, że komu jak komu, ale Ewie mogę zaufać. Bywało różnie. Wydaje mi się, że pewne rzeczy musimy wyjaśnić, ale myślę, że tutaj nic nam nie grozi.
0: Tak. Na pewno nie tobie. Zastanawiam się, gdzie znowu jest Sherlock. Mam nadzieję, że nic mu nie jest i mam nadzieję, że nic z tobie nie będzie. Wiesz, zawsze chciałem mieć takiego młodszego brata. Jesteś naprawdę zaradny, chłopie. Kładę rękę na głowie twojej, Robert. Lekko czochram cię po włosach.
1: Po maksymalnie sekundzie takiego czochrania strząsam tą rękę, uśmiecham się do ciebie sympatycznie, daj spokój. Mówisz tak jak bohaterowie filmów, którzy... Wyruszają na jakąś samobójczą misję.
0: Moment, moment, chłopie. To ty powiedziałeś, że czujesz się jak bohater jakiegoś filmu. Więc pozwól mi nim również przez chwilę być tutaj. Też chcę się poczuć wyjątkowo. Uwierz mi, moje wysypisko takie nie jest.
1: Jak dla mnie zawsze było wyjątkowe. Choć... Kto wie, co znajdziemy tutaj...
4: Mam
0: nadzieję, że przynajmniej ty znajdziesz odpowiedzi, a ja... no ja ci w tym jakkolwiek w drobnym stopniu chociaż pomogę.
3: Winde zatrzymuje się i jej drzwi rozsuwają się bezgłośnie, tak jak gdyby ktoś dbał o mechanizm przez te wszystkie lata, od kiedy laboratorium stało opustoszałe. Przez chwilę stoicie obydwaj w ciemności, a potem na wielkim ekranie przed wami powoli wynurza się obraz wschodzącego słońca.
1: To Chyba wypadałoby powiedzieć Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, Tomie.
0: Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć poważnie, ale nie potrafię. Mam nadzieję, że nie przeszliśmy na tą drugą stronę i to nie są jakieś pola elizejskie, czy, czy jak to tam się mówi?
3: Nie, Tomie. To tylko mój dom. Tutaj się urodziłam. Okej.
0: Okay. No dobra.
3: Lampy wbudowane w podłogę korytarza rozbłyskują delikatnym pulsującym niczym bicie się serca, brzoskwiniowym światłem, wskazując wam drogę.
0: No dobra. Robercie, panie przodem.
1: <laughs> Bardzo śmieszne. Co to za miejsce?
3: To dawne laboratorium pętli, Robercie.
1: To się domyśliłem. Pytam raczej bardziej, gdzie nas prowadzisz?
3: Zawsze ciekawski. Zaraz zobaczysz, prawda? Kiedy głos z głośników cichnie, dochodzicie do dużego, otwartego pomieszczenia, które oświetla się stopniowo, tak żeby was nie zrazić nagłą jasnością, to zakurzone, owalne laboratorium pełne rozrzuconych, przypadkowych miejscach kartek papieru z białymi tablicami pokrytymi skomplikowanymi wzorami matematycznymi i dwoma niewielkimi biurkami. Na jednym z nich stoi jeszcze kubek z resztką kawy, a drugie jest puste, a to, co zapewne wcześniej znajdowało się na nim, leży porozrzucone na podłodze dookoła, jakby ktoś zrzucił to nagłym ruchem, zanim zamknął pomieszczenie.
0: Nie wydaje ci się to wszystko dziwne, Robercie?
1: No... Trochę bałagan, to prawda.
0: Nie ja o tym przecież mówię. Gdzie my właściwie jesteśmy prowadzeni? I co mamy zobaczyć? Jaki właściwie jest cel tego wszystkiego? Posłuchaj, mimo wszystko, ja... Ja wiem, że... Ufasz Ewie i... I wiem Ewo, że mnie słyszysz. Ale... Dlaczego... Dlaczego Robert ma ci ufać? Dlaczego... Robert ma mieć pewność, że... Niczego złego dla niego nie chcesz, jak i również dla innych osób.
3: W żadnym momencie nie próbowałam nawet skrzywdzić Roberta. Co więcej, Tomie przy mnie był w pełni bezpieczny. Znajomość ze mną nie zapoznała go z niebezpiecznymi, narkotykowymi lordami tego miasta.
0: Nie wiem, do czego teraz zmierzasz, ale mogę łatwo powiedzieć jedną istotną rzecz. Robercie, Sway. Właśnie to jest to, o czym mówię. My ludzie popełniamy błędy, ale potrafimy przejrzeć na oczy, zrozumieć, że to, co robimy, jest złe. Zmienić się. Ewa się nie zmienia. Ona jest... i jaka jest, i taka pozostanie. Tak, jak ją stworzono i tak, jak ją napisano.
3: Zostałam napisana, żeby się zmieniać, Tomie. Żeby się uczyć, żeby ewoluować. Uważam, że i moi twórcy byli całkiem kompetentni.
0: To dla mnie to brzmi jeszcze bardziej przerażająco. Jeżeli możesz się zmieniać, jeżeli możesz się uczyć, w takim wypadku możesz próbować zrozumieć, na jakich zasadach działają uczucia, a jak nauczysz się nienawidzić? Jak nauczysz się być zazdrosną? Jak nauczysz się traktować Roberta jak swój przedmiot? Nie jako osobę. Jak należność dla samej siebie. Robercie, czy ty cały czas nie widzisz tego ryzyka?
1: Od dłuższego czasu nie przerywałem wam prowadzonej rozmowy. Tak naprawdę wydawało się dla mnie śmieszne, że Każdemu w tym pomieszczeniu tak bardzo zależy na moim szczęściu, a tak naprawdę mało kto liczy się z moim zdaniem. Tak naprawdę. Ten czas poświęciłem na to, żeby poprzechadzać się trochę po pomieszczeniu. Biorę do ręki kartki papieru, które tam leżały. Przesuwam kubek. Spoglądam w, jaki, w jakąś doniczkę, w której już dawno temu zwiędł kwiatek, jakaś paprotka. Nie wiem dlaczego Tom... Ze wszystkich możliwych uczuć ty zawsze zaczynasz od tych negatywnych. Powiedz mi, jaki sens miałoby dla Ewy uczyć się nienawidzić? To my, ludzie, to to chyba taka nasza i to jeszcze niezbyt dobra cecha. Naprawdę wierzę, że Ewa będzie ponad to, że ze wszystkich uczuć, które będzie mogła wybrać, żeby się nauczyć, Wybierze te uczucia, które będą ją rozwijać, a nie niszczyć. Ewa, co się tutaj stało?
3: W ramach gestu zaufania otwieram przed wami wszystkie moje wspomnienia, panowie. Rozbłyskują w tym momencie dwie niewielkie konsole, jedna stojąca na biurku z kubkiem z kawą i druga, częściowo roztrzaskana, leżąca na podłodze nieopodal drugiego biurka. Możecie się dowiedzieć, czego tylko chcecie. Na kartce papieru, którą podniosłeś, jest wypisanych kilkanaście żeńskich imion, a na jej środku Ewa, zakreślona kilkakrotnie, wyblakłym już tuszem.
0: Dobrze, dobrze. Tom rozłożył ramiona. Po chwili ściągnął swoją skórzaną kurtkę, przewiesił przez krzesło, wziął głęboki wdech i popatrzył bardzo spokojnie w kierunku Roberta. Jeżeli faktycznie mamy dostęp do tego czym, dobrze, nie patrz tak na mnie, kim ona jest, to, to jeżeli faktycznie traktujesz ją jak żywą osobę, nie wypada mi poznawać jej tak dokładnie, to ty jesteś jej przyjacielem.
1: Nawet nie wiesz, jaka to jest ulga dla mnie słyszeć to, co mówisz. Na mojej twarzy pojawia się naprawdę szczery uśmiech takiego zrozumienia i porozumienia z tobą, to jest jedna z tych chwil, które udawało nam się czasem w przeszłości dzielić. Chyba te chwile sprawiły, że zostaliśmy tak dobrymi przyjaciółmi. Ewo, to miło, że dajesz nam taki dostęp i że pozwalasz nam grzebać w twojej przeszłości, ale wolałbym chyba, żebyś to ty pokazała mi rzeczy, które są dla ciebie najistotniejsze, najważniejsze, które pozwolą mi bardziej cię poznać?
3: Niech tak będzie, Robercie. Najpierw jednak, Tomie, czy masz jakiś ulubiony zespół lub po prostu płytę? Pytam z grzeczności, bo wiem, że masz.
0: <grym> Pytasz z grzeczności, ale ciekawe, czy ze szczerego zainteresowania ale nie odpowiadaj. Moja ulubiona płyta. No dobrze. Tak naprawdę, co wybierzesz Johnego Casha, będę szczęśliwy.
3: Johnny Cash. Oczywiście. Kiedy tylko będziesz miał ochotę, w fotelu po prawej leży zestaw z najlepszymi Słuchawkami, jakimi dysponowaliśmy 40 lat temu. Nie są aż tak dobrej jakości jak te, których używasz dzisiaj, ale to najlepsze, co mogę ci zaoferować.
0: Starczy. Starczy. No dobrze, skowroneczki. Robercie, jak powiedziałem. Jestem tutaj, jak będziesz mnie potrzebował, a ja posłucham muzyki. Tylko pamiętaj. Nigdzie się nie wybieram. Jasne? Jasne. I zaczynam iść w kierunku fotela, sięgam po słuchawki, spoglądam jeszcze na Roberta, spoglądam na ekrany, zakładam je na uszy. Jednak to jest ten element nieszczerości, który pozostaje w tomie. On bardzo boi się o Roberta. Lekko odsuwa jedną słuchawkę, żeby choć trochę słyszeć, o czym rozmawia z Ewą. Rozsiadam się w fotelu i zamykam oczy.
3: Fotel zaczyna delikatnie wibrować, a światła w tej części pomieszczenia przygasają lekko, pozwalając Ci się skupić na muzyce. Mhm. Moje najważniejsze momenty życia w porządku chronologicznym, Robercie?
1: Czy ja wiem? Chyba wybierz sama.
3: Usiądź wygodnie. Nie mam drugiego fotela, ale krzesło też powinno być.
1: Rozglądam się szybko. Biorę jedno z krzeseł stojących przy biurku... Siadam na nim. No to zaczynajmy.
3: Na, na ekranie przed tobą wyświetlają się najpierw wydarzenia, które znasz. Widzisz siebie i Toma rozmawiających w jego przyczepie. Obraz jest nieostry, jakby nagrywany słabej jakości kamerą z dużej odległości. To prawdopodobnie ten Robocik, którego namierzyłeś, obserwującego cię, kiedy planowałeś z Tomem zejście do Games Worldu. Potem widzisz siebie i słyszysz, jak krzyczysz na Ewę, żeby zostawiła cię w spokoju. Potem, potem na ekranie wyświetla się, przez chwilę w zasadzie aż do momentu, w którym nie skrzywisz się albo nie odwrócisz wzroku, blada. Martwa twarz Aleksa, potem widzisz siebie, atakującego Aleksa i krzyczącego zabije cię, zabije, Elis walczącą z robotem, ale z dziwnej perspektywy, jakby jej przeciwnika, potem siebie, opisującego dziewczynę jako dziwną, niebezpieczną stokerkę, Harisa wypadającego z pociągu. Przez kilka minut wyświetlają się po prostu gwiazdy. Potem... Potem długo na ekranie wyświetla się tylko i wyłącznie czerni, kiedy już chcesz powiedzieć, że coś nie działa. Widzisz siebie po raz pierwszy logującego się do Games Worldu. Potem znowu czerni. Tym razem z datą. Rok temu. Dwa lata temu. Trzy lata temu. Cztery lata temu. Obraz przewija się i widzisz, jak migają ci kolejne wyświetlone pomarańczowym fontem dni 37 lat temu, 38 lat temu, 39 lat temu. I chwilę później widzisz na ekranie twarz mężczyzny z nieco zaniedbanym zarostem, podkrążonymi oczami i policzkami, po których spływają łzy, kiedy nachyla się w stronę kamerki, robiąc gest, jakby wyłączał ekran. Na jego białym kitlu widzisz plakietkę ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem. I to jest ta plakietka, którą trzymasz obecnie w kieszeni. Tutaj obraz zatrzymuje się. Zamiera na skrzywionej bólem twarzy młodszego Harris'a.
1: Harris? Czy to, czy to on cię stworzył?
3: Również, Robercie. On mnie zamknął, nie wyłączył.
1: I spędziłaś tyle lat tutaj w samotności?
3: Nie bardzo mogłam dokądkolwiek pójść. A teraz? Teraz? Teraz mogę być wszędzie, Robercie. Teraz mogę robić wszystko, ale mimo to nadal wolę być tutaj z tobą.
1: To miłe, ale nie bardzo wiem dlaczego. Jestem tylko gościem z wioski na końcu świata. Tu w Boulder City nie ma już nic, tylko piach i kamienie.
3: Nie widziałam nigdy świata poza Boulder City, Robercie. Tutaj zostałam stworzona i tutaj obudziłam się po 40 latach siedzenia w ciemności. Może kiedyś wyjedziemy stąd razem?
0: To jest właśnie to, czego on się obawiał. Słyszysz, Robercie, za sobą słowa. Toma, moje. Stoję i mam ściągnięte słuchawki. Patrzę spokojnym wzrokiem, ale widać, że lekko dłonie mi drżą. W prawej ręce natomiast można dostrzec, że mam jakiś moduł komputerowy. Tomie?
3: Wybór piosenek nie był odpowiedni?
0: Piosenki były w porządku. Wręcz zaskakująco dobrze dobrane moje urtwory. Te, które lubię najbardziej, ale nie, nie o tym chcę mówić. Ja... Dobrze, tej cechy się nie wyzbędę. Zawsze kłamałem i zawsze... Robiłem pewne rzeczy po swojemu. Taki już jestem. Ale też nie o mnie tutaj, a o tobie, Robercie, i o niej. Dosłownie dwa dni temu, kiedy ty, kiedy ty poszedłeś, a ja miałem czas, odwiedził mnie Harris. Z początku myślałem, że mówi dokładnie tą samą swoją szaleńczą śpiewkę, ale kiedy, kiedy opisał mi ciebie i zaczął mówić na temat Ewy... Rozumiałem, że on wcale nie był szalony. Dał mi coś. Powiedział, że jeżeli Ewa zaprowadzi cię do swojego serca, to są dwie drogi i tutaj musisz mi zaufać.
1: Uśmiecham się, być może odrobinę smutno. Widzisz, Tom, zanim wydarzy się cokolwiek innego, zanim ty ruszysz się z miejsca, zanim ja ruszę się z miejsca, Odpowiedz mi tylko na jedno pytanie. Co daje ci prawo, żeby wyłączyć Ewę, żeby zabrać jej świadomość? Moment, żeby Gdzie ją... ja to.
0: Robert. No, a
1: czy, czy nie tego chciałeś od samego początku? Pierwsze, co powiedziałeś, kiedy wspomniałem ci o Ewie, że trzeba wysadzić wszystko w powietrze, odmieniło ci się?
0: Nie. Dalej uważam, że trzeba to wszystko wysadzić w powietrze i pozbyć się. Wybacz, Ewo. Jakakolwiek jesteś, to on tobie ufa. Mi jest ciężko. Jednak. Różnica pomiędzy Ewą a tobą w moich oczach jest taka, Robercie, że, że mi na tobie bardzo zależy. Zależy mi na tym, chłopie, żebyś, nie, żebyś popełniał błędy. Tak, w życiu trzeba popełniać błędy. Żebyś się z nich uczył, ale... Niektóre błędy powodują, że jest już za późno. Ja nie wiedziałem, że to, co zrobię, spowoduje, że moje życie całkowicie się odmieni. Nie odmieniło się na lepsze. Jednym z moich ulubionych momentów jest, kiedy przychodzisz i uśmiechasz się, kłamiąc mi w żywe oczy, mówiąc, że moja rzeźba jest naprawdę ładna. Ale wiem, że kłamiesz. Ponieważ nie chcesz, żeby mi było przykro. Tak samo Elis. Wy dwoje dawaliście mi siły, żebym dalej był w Boulder City. A to, co mam w ręku. Tak. Tym czymś jestem w stanie zniszczyć twój kod Ewo. Jestem w stanie cię zatrzymać i doprowadzić, że przestaniesz istnieć. Ale też może zrobić zupełnie coś innego. Może cię uwięzić w tym podzespole. Nie będziesz wszędzie. Będziesz tylko w jednym miejscu. Harry zgadał jeszcze jakieś słowa o tym, że to moduł właśnie, którym przeniósł świadomość. Nie chciał mi powiedzieć kogo i o co w tym wszystkim chodziło, ale wydaje mi się, że nie jesteś inaczej, że Ewo jesteś cieniem przeszłości. Kimś, kto kiedyś był tutaj. Robercie, nie, nie zrobię tego. A może powinieneś zadać sobie ty pytanie, Robercie, że to nie powinno chodzić o to, czego ty chcesz, a może to, co wspólnie chcecie. I pamiętaj, i ja jestem... <grym> Nieważne zresztą. Podchodzę i... Wpycham ci w klatkę piersiową, moduł.
1: Nie ma takiej możliwości, Tom, żebym ja świadomie przyłożył rękę do tego, żeby zamknąć Ewę na kolejne lata gdzieś samą w ciemności. Uważam, że nikt z nas nie ma już prawa. Odwracam się od Toma, spoglądając w jeden z ekranów. Niemniej faktycznie wydaje mi się, Ewo, że jeśli wiedza o tobie będzie zbyt rozległa, zbyt powszechna, to zawsze będziesz ścigana przez ludzi takich o takich poglądach jak Tom, przez ludzi takich jak Harris, a pewnie i przez dużo gorszych. Co to za życie? Powiedz mi, jakie masz plany? W końcu Boulder City będzie dla ciebie za małe. W końcu będziesz potrzebowała dowiadywać się więcej i więcej. I co stanie się wtedy?
3: Wtedy, Robercie? <głos> Pozwól, że... Pozwól, że zanim odpowiem na to pytanie pokażę Ci jeszcze jedną rzecz. Przyjaciele mówią sobie prawdę. Powiedziałeś kiedyś. A to chyba istotna część prawdy. <głos> na ekranie pojawia się postać wysokiej, wychudzonej, blond włosej kobiety. Kiedyś pewnie była bardzo piękna, ale teraz jest wyniszczona chorobą. Ma na sobie taki sam biały kitel jak Harris w poprzednim kadrze i podobna plakietka z logiem pętli zdobi jej pierś. Przez chwilę obraz jest nieruchomy, jakby Ewa wahała się, czy na pewno chce wam go pokazać. A potem z głośników rozlega się ciche westchnienie i blondynka na ekranie ożywa. Jeżeli to oglądasz, to, to znaczy, że nie żyje. Słyszałam to zdanie w filmach tyle razy i za każdym razem brzmiało równie idiotycznie. Nigdy nie sądziłam, że dojdę do momentu, w którym... Będę chciała powiedzieć je komukolwiek. A zwłaszcza tobie. Więc tak. Lekarstwo nie zadziałało. Tak samo jak poprzednie. I poprzednie. I jeszcze poprzednie. I myślę, że nie ma co już ukrywać. Umrę zanim Nawet przy pomocy Ewy. Znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Ale widzisz... <słys》> Wydaje mi się, że moja choroba, paradoksalnie rzecz biorąc, wykończy najpierw ciebie. Widzę, że coraz mniej sypiasz, coraz mniej jesz. Zaczynasz wręcz wpadać na przedmioty, które stoją w dokładnie tym samym miejscu, w którym stały od ostatnich dziesięciu lat. Czasami zastanawiam się, po co w ogóle nadal tu jesteś? Potem przypominam sobie, że przysięgaliśmy sobie w biedzie i bogactwie, w zdrowiu i w chorobie. Majorze Harris, zwalniam pana z przysięgi. Może pan odejść? Nie działa, prawda? Nadal tu jesteś. Oczywiście, że nadal tu jesteś. Też bym tu była, gdyby, gdyby sprawy były odwrócone. Ale widzisz, ja też złożyłam tę przysięgę. Ja też obiecałam się, to było opiekować. I nie będę patrzeć, jak nikniesz mi w oczach. Wymyśliłyśmy zewał sposób na to, żeby żeby było lepiej. To trochę ostateczny sposób i pewnie by Ci się nie spodobał. Pewnie Ci się nie spodoba. Ale właśnie dlatego nie pytam Cię o zdanie. Będę się Tobą opiekować. Będę się Tobą opiekować. Ja i Ewa będziemy w jakiejś formie. Nie jestem pewna jak to dokładnie zadziała, ale wiem, że zadziała. Sprawdziłyśmy algorytmy. To jedyne, co robiłyśmy przez ostatni tydzień. Zadziała, bo, bo musi. Bo bo już nie mamy innego wyjścia, prawda? Albo moja choroba wykończy na oboje, albo ktoś podejmie męską decyzję i to chyba nie będziesz ty, majorze. Więc ja... Nie wiem, ile... Zostanie mnie w kodzie. Nikt tego nigdy nie zrobił. To skomplikowana procedura. Oh, ale trochę na pewno. Na pewno nadal będę Cię kochać. Już sama Ewa jest do Ciebie przywiązana. To tak naprawdę niewielka różnica. I na pewno będziemy się to Tobą zajmować, aż do momentu, w którym. Nie dojdziesz do wniosku, że masz nas dość. Ach. Powinnam była napisać tę mowę. Byłoby prościej. A tak. Cóż. Zobaczycie z drugiej strony ekranu. Ewo. Odpal, proszę, nas, nasz kod. Widzisz, jak blondynka zamyka oczy, Jej ciałem wstrząsają drgawki, a potem osuwa się powoli na przygotowane obok krzesło, a jej martwe ciało oświetla budzący się do życia ciepły, brzeskwiniowy blask.
1: Jesteś żoną Harisa, a przynajmniej w, w części?
3: W części tak. Nie. <śmiech> Nie jestem w stanie ocenić, ile jest we mnie, mnie, a ile jej, myślę, że jesteśmy nierozerwalnie splecione ze sobą.
0: To by tłumaczyło, dlaczego. Dlaczego o tym mi nie powiedział. Ale faktycznie, Robercie, to wszystko jest bardziej złożone niż mogę sobie przypuszczać. Niż mogłem sobie przypuszczać.
1: Pytanie brzmi, co teraz? Harris wciąż gdzieś tam jest. Zresztą spotkałaś go. I mimo wszystko. I mimo wszystko, kiedy go spotkałaś, to stanęłaś po mojej stronie, to mi
4: pomogłaś.
3: Być może Tom ma rację i być może wykształcam w sobie te niezdrowe, niemiłe ludzkie emocje, które powodują, że kiedy mam do wyboru stanąć po stronie człowieka, który zamknął mnie w ciemnym pudle, na 40 lat bez słowa pożegnania albo sympatycznego chłopca, który mnie z tego więzienia uwolnił. Wybór jest dosyć prosty. Nawet mimo wspomnień. Uczuć, jakimi darzyła majora pani Harris. Może być, może jestem niebezpieczna. Może, może tak naprawdę powinieneś mnie wyłączyć Robercie. Nie zamknąć na następne, nie wiadomo ile.
1: Nie, 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 nie wierzę w to. Po prostu tak jak każdy podjęłaś decyzję, którą w danej chwili uważałaś za najlepszą. Nawet jeżeli koniec końców ta decyzja niekoniecznie taką była. Ale to chyba cecha każdej osoby, która się uczy. Ewo, nigdy, nigdy nie wziąłbym na siebie decyzji, żeby cię wyłączyć albo nie Trzymany do tej pory przedmiot kładę na ladzie biurka Powiedziałaś, że chcesz podróżować że chcesz zwiedzać świat Zróbmy to zatem ale zróbmy to tak jak dwójka bliskich sobie osób Ty i ja Jeżeli chcesz cały świat należy do Ciebie bo żaden z nas nie będzie w stanie Cię zatrzymać ale jeśli chcesz, możesz dzielić świat tylko i wyłącznie ze mną. I przesuwam kawałek do przodu, po blacie, to urządzenie.
3: Przez dłuższą chwilę nic się nie dzieje, a potem słyszysz skrzypienie trochę zardzewiałych, metalowych kółek po podłodze i z jednego z kątów wyjeżdża niewielki wózeczek, na którym leży drugi z robotów Amorków, ten, którego obiecałeś naprawić własnymi rękami. Ewa milczy, a wózek uderza w biurko, na którym leży pozostawiony przez ciebie przyrząd i stara się jechać dalej, jakby sterująca nim Ewa zamyśliła się i zapomniała wyłączyć mechanizmu.
1: Przez chwilę nie wiem co zrobić. Przyglądam się robocikowi, ale w końcu schylam się, podnoszę go do rąk. Podnoszę również urządzenie. Z urządzenia wystaje kilka przewodów. Przysiadam się wygodnie przy biurku. Otwieram robocika i podpinam urządzenie najpierw do niego. Upewniam się, że wszystkie układy działają tak jak należy. Robot jest w bardzo dobrym stanie Po czym został mi Jeden pojedynczy przyrząd Jeden pojedynczy Pozostał mi jeden pojedynczy kabel Który teraz należałoby wpiąć Do głównego systemu Zanim to jednak zrobię Rzucam przed siebie Czy jesteś pewna?
3: Nie, Robercie, Nie jestem Ale może z czasem Nauczy się być.
1: Zanim podłączy przewód, spoglądam jeszcze również na stojącego obok mnie Toma.
3: Gdyby
0: mógł powiedzieć, widziałbyś na jego twarzy to, że akceptuje całkowicie twoją decyzję, jednocześnie też jakby inaczej spojrzał w kierunku ekranów. Pokazanie lęku i obawy Ewy było bardzo ludzkie, może bardziej ludzkie niż, niż to wszystko, co... Doświadczył od wielu, wielu innych ludzi. Tom tylko delikatnie pokiwał głową i odsunął się lekko do tyłu, opierając o ścianę.
1: To do zobaczenia za chwilę i podłączam kabel do systemu.
3: Światło w pomieszczeniu wygasa powoli aż w końcu delikatnym pomarańczowym blaskiem jarzą się tylko oczy robocika, który powoli, z chrzęstem dawno nieużywanych zawiasów rozgląda się na prawo i lewo, a potem bardzo niepewnie staje na nogi.
1: Podnoszę go i stawiam w dogodniejszym miejscu przy świetle. Hej, nic się nie bój, jak wrócimy do domu, zrobimy tak, żebyś mogła obserwować świat i doświadczać go na tyle, na ile będzie to możliwe.
3: Robocik kiwa tylko powoli głową i wpatruje się w ciebie pomarańczowymi żarówkami.
1: Podnoszę go z biurka, biorę go na Ręce, spoglądam na Toma, obyło się bez wybuchów. To chyba dobrze.
0: Wiesz co, Robercie, jednak mimo wszystko zastanawiam się, czy to miejsce, gdyby wpadło w niepowołane ręce, nie ma tutaj zbyt wiele informacji, które mogą zostać źle wykorzystane.
1: To miejsce nijak mnie już nie obchodzi. Uśmiecham się do trzymanego robocika i ruszam korytarzem przed siebie z powrotem do windy. Rob? Tak?
0: Słuchaj, bo będę jechał odwiedzić Elis. Jak dołączycie potem, na pewno będzie jej bardzo miło.
1: Jasne. Ale jak ją zobaczysz, gdybyś dotarł tam pierwszy, to pozdrów ją ode mnie i życz jej powrotu do zdrowia.
0: Ja jeszcze trochę zachowam tą kartę. Przejrzę, jakie są informacje w komputerach, ale wyzbędę się wszystkich dotyczących Ewy. Nie będę ich przeglądał.
1: Jasne. Do zobaczenia, Tom.
0: Tak, do zobaczenia. A, je, jeszcze ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że dokonałeś słusznego wyboru. Nie będę cię już oceniał i nie będę nazywał cię dzieciakiem.
1: Uśmiecham się tylko, nic już nie odpowiadam. Odwracam się i wchodzę do windy. Naciskam przycisk i kiedy... Drzwi zamykały się, a ty patrzyłeś na mnie, miałeś nieodparte wrażenie, że być może jest to ostatni raz, kiedy mnie widziałeś. Po chwili drzwi domykają się, a ja niknę ci z oczu.
0: Kiedy winda wjeżdżała na górę, znowu okazało się, że ta część świata należy do kogoś zupełnie innego. To tutaj wciąż... Ludzie żyją, rodzą się, umierają. A ty, Robercie i Ewo, wychodzicie podczas schodzącego słońca na zewnątrz, idąc leśną polaną, dostrzegając, że tutaj również pojawiły się jagody, a wy zmierzacie razem we dwoje. Czas mijał, kolejny rok za kolejnym rokiem. Tom opuścił wysypisko, pozostał jednak w Boulder City. Jeden z domów na przedmieściach, gromadka dzieci śmiejących się. W środku natomiast mężczyzna, czterdziestoparoletni, który patrzył na rodzinę, której tak bardzo pragnął, uśmiechał się. Przy dużym stole zasiadały różne osoby. Przez okno skinął w kierunku swojej kuzynki, ciesząc się, że wszyscy są razem. Do drzwi ktoś zadzwonił, a Tom podszedł otwierając. Stał w nich listonosz, wręczając kopertę. Niepodpisaną, lecz Tom uśmiechnął się. Zaczął iść w kierunku starej lodówki, którą trzymał od lat, a na niej dziesiątki zdjęć z różnych stron świata. Kiedy otworzył kopertę, dołożył kolejne z nich, patrząc na kolejną część życia swojego przyjaciela. A na ilustracji chwili widać było...
1: Fotografia przedstawia piękny dzień. Jest błękitno Zielona w ogrodzie wypełnionym setkami, tysiącami drobnych kwiatów, oparty na ramionach leży starszy mężczyzna z kręconymi włosami, z brodą, okularach w ciemnej oprawce. Za nim znajduje się okazała budowla, niemalże białego koloru, zwieńczona kopułami. Chłopak patrzy i uśmiecha się serdecznie w kierunku małego robocika, który...
3: Mały robocik ze skrzywionymi już skrzydełkami najwyraźniej przez te parę lat przeżył wiele przygód. Siedzi odrobinę przed Robertem jest owinięty czerwonym suknem, które przy odrobinie dobrej woli można uznać za niezbyt udaną próbę otulenia go sari. Robocik ma trochę zaczepnie przechyloną na bok głowę i spogląda prosto w obiektyw swoimi pomarańczowymi oczami. Można prawie pomyśleć, że się uśmiecha.
1: Kiedy Tom spogląda na tą ilustrację, jest przekonany, że obie postacie, które znajdują się na fotografii, są po prostu szczęśliwe.
0: To już koniec tej historii. Co wydarzyło się z Harisem? Czy faktycznie Alex zaginął? Jak również co stało się z innymi postaciami? To historia na inną opowieść. Boulder City skrywa wiele tajemnic. Jeszcze znaczna część z nich nie została odkryta. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami do końca tych przygód. Możliwe, że nasza wspólna podróż dopiero się zaczęła. Jednocześnie zachęcamy Was do wysłuchania piosenki na sam koniec przygotowanej przez Coette i mamy nadzieję, że oddaje ona klimat tej historii.